0: Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai švetniausiai taip pat, malonos Marijos radio klausytojai. Nebaigėme praeitoje laidoje aiškintis apie laidotuvių celebravimą vienuoliams. 1179. Mes jį priminsime. Vienuolių arba apaštoliškojo gyvenimo draugijų narių laidotuvės jų bažnyčioje ar oratorijume paprastai turi celebruoti vyresnysis. Jei institutas arba draugija yra dvasininkų. Kitais atvejais – kapelionas. Taigi pagalba ateina 733 kanono antra dalis. Sutikimas steigti namus kartu suteikia teisę turėti bent oratorijumą, kuriame turi būti celebruojama ir saugoma švenčiausioji eucharistija. Taigi yra vieta, yra oratorijumas, yra koplyčia, kurioje ir atliekamos vimirusio laidotuvis vienuolio arba paštaiškojo gyvenimo draugijos nario. Ta vykdo vyresnysis, jeigu vienuolėje naudojasi šventimų gale arba kapelionas, jeigu šventimų gale nesinaudoja. Dar ateinai pagalba 1241 kanonas Parapijos ir vienuoliniai institutai gali turėti savas kapines. Antrasis taip pat ir kiti juridiniai asmenys ar šeimos gali turėti atskiras kapines ar kapavietę kurios turi būti palaimintos vietos ordinaro sprendimu. Pas mus Lietuvoje yra daug vienuolijų ir manyčiau, kiekviena vienuolyje naudodamas 1241 kanonu, turi turėti savas kapines. Kanonas leidžia turėti parapijoms ir vienuoliniams institutams – savas kapinės. Taip pat leidžiama turėti ir kitiems juridiniams asmenims arba šeimoms – savas atskiras kapinės. 1241 kanonas Žinoma, 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo labai smulkiai norminama. Kaip turi būti vykdomas novicijų laidojimas, vienuolinių namų darbininkų, kurie dirba toje vienuolijoje laidojimas, klauzūrinių vienuolių, kaip atrodytų turi laidojimas, egzemptuotų iš Klebono valdžios, Vienuolių laidojimas. Pavyzdžiui, kaip vykdomas laidojimas mirus ne vienuolijoje, ne vienuolyne, ne tuose namuose, tarkim, ligoninėje ar kelionėje, klieriko laidojimas ir taip toliau. Dabar šio smulkinimo tikrai nėra. Antra mintis prie 1179 kanono. Jei vienuolis pareiškia norą būti palaidotas kitur, tai normaliai laikomasi 1177 antro paragrafo. Kiekvienam tikinčiajam arba tiems, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo tikinčiojo laidotuvėmis, leidžiama laidotuvėms pasirinkti kitą bažnyčią. Sutikus tam, kuris ją valdo ir praneša savam mirusiojo klebonui. Viskas tokiu būdu leidžiama. Jei vienuolis arba vienuolį nutarė laidotis ne vienuolinui priklausančiose kapinėse, žinoma, tada jisai būtų atsakingas ir už savo pagarbos ženklus paminklą, užrašą kapavėtės tvarkyma ir kitus dalykus. Tai jau tada pereina jo atsakomybei Trečioji mintis. Kiek tai liečia pasauliečių institutus, kurie vykdo savo tarnystę pasaulyje? Mums į pagalbą ateina 70, dešimtasis kanonas. 72. Pasaulietinis institutas yra pašvestojo gyvenimo instituto pašvesto gyvenimo institutas, kuriame Kristaus tikintieji gyvendami pasaulyje siekia tobulos meilės ir stengiasi prisidėti prie pasaulio šventėjimo. Ypač jame veikdami. Tai šitie dalykai neliečia pasaulietinių institutų, nes jie negyvena vienuolynę. Jie savo vykdo tarnystę pasaulyje, tačiau niekas nedraudžia tokias, tokius tikinčiųjų laidojimus vykdyti pagal jau girdėtą 1177 antrą paragrafą ypač gyvenančių gal ir ne nebendruomenėse. 714. iliustruoja, narei turi gyventi įprastinėmis pasaulio sąlygomis, arba vieni, arba kiekvienas savo šeimoje, arba broliško gyvenimo bendruomenėje pagal konstitucijų normą. Tai jie gali pasirinkti savo laidotuviams bažnyčią arba koplyčią. 1179 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra fiksuojame vienuolių arba Apaštariškojo gyvenimo draugijų narių laidotuvės, jų bažnyčioje ar oratorijume paprastai turi celebruoti vyresnysis, jei institutas arba draugija yra dvasininkų, kitais atvejais kapelionas. Mus pasiekė SMS žinotė, tai prašom. Klausome. Hmm, bendrauja dar su telefonu dirbantieji už pulto ir mes tuoj galėsime išgirsti kažkokią mintį. Prašom.
0: Su žmona norėčiau atkurti intimų ryšį, bet gyvename kaip brolis su sese. Kame čia problema? Ačiū.
1: Aš irgi nežinau. Kame čia Problema, jeigu norėtumėte atkurti intimų ryšį su žmona. Imkit ir atkurkit. Nemanau, kad būtų kliūčių. Kitas kanonas 1180, bet prieš tai mums paskambino, prašom.
0: Skambina klausytoje Irena,
1: klausimu turi. Klausom. Irena ir ir iš
2: Taip. Noriu Jūs, kunigę pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti Jums stiprybės, e, labai džiaugiuosi Jūsų. Pone, jūsų
1: nepageidavimų koncertas. Nepageidavimų
2: tai. mhm, koncertas. Ačiū. Žačiu. Džiaugiuosi Jūsų optimizmu ir, ir, ir stiprybės Jums ir, ir kantrybės. Ir noriu tokį du klausimėlius. Tarkim, aš į bažnyčią nainu. Dar, sakant, ir savo hojelėm, ir savo rankelėm. Ir, ir kaip man reikėtų priimti vietiką, nes aš įtariu, kad man niekas, kai gulėsiu patalę, man ne, nu, niekas nepaties. Ir, ir toliau kitas klausimėlis, jeigu individualiai einantis baznyčios, nu, buvo toks atvejais, mane kunigas palaimina, nežinau, kaip elgtis ar dėkoti, ar klaustis
1: ar spavyti ir ir, na, no, bet kaip tokia atvėlstis. Ačiū. Kunigas mišių pabaigoje mus visus laimina. Tai mes tada persižegnojame. Jeigu kunigas laimina, mes pareiškime, kryžiaus ženklą padarome ir tai yra pareiškimas, kad šitą palaiminimą mes priimame kad tas palaiminimas negrįžtų pas kuniga, kuris, kuris jūs laimina. Paprastai persižegnojama. Jeigu kunigas mus laimina, mes persižegnojame, bet klauptis nėra būtina. Jeigu jūs dar savomis kojalėmis ir savomis rankelėmis. Dabar prie pirmo klausimo dalies dėl vietiku. Jeigu pajutote, kad šiek tiek yra silpnomėlis, kad jau gal ir galvelės vaiksta, gal perslengsti sunku, peržengti. Naikyti į bažnyčią, atlikti išpažinti, prieimkit komuniją ir naikyti į zakristiją, sakykit, kunigai, atlikau šiandien išpažinti, prieimiau komuniją, dabar duok man ligonių patepimą. Ir kunigas zakristijoje atsiverčia savo Maldaknygės pasiima šventus aliejus, vatos gabalėlį ir sukalba su jumis maldas drauge ir duoda jums patepimą. Patepimas jums naikina ir užmirštas nuo dėmes. Paisykite šitos labai svarbios pareigos ir kiekvienas kunigas tikrai jums suteiks. Tai ligonių patepimas neteikiamas dėl senatvės. Bet dėl negalios, dėl ligos, dėl kitų dalykų. Jeigu jaučiaties, kad dar nesate ypatingai gavusi ligonių patepimu, nuaikit ir prašykit. Štai bus sekmadienį Šiauliuose, kurioj nors bažnyčioje ten vieno iš keturių ir nuaikit ir sakykit, aš noriu ligonių patepimu, jaučiuosi ne kaip, Man gal mirties patalinė buskas kas kuniga pakviečia, kunigė noriu patepimo. Šiandien atlikau išpažinti, prieimėjau šventą komuniją. Viskas, ponė Irena, taip elkitės, reikia. Ligonių patepimas yra labai svarbus sakramentas. Ačiū, mes dar turim žinutę, prašom.
0: Judajistai Jėzų laiko apsišaukeliu, o mes dievo. Kaip nustatyti, kuris klysta? Rabinai irgi turi ryšį su Jahve, kokį turi kitų nominacijų šventikai?
1: Rabinai, taip, rabinai turi ryšį su Jahve. Rabinai turi ryšį su Jahve. Bet mes žinome, kad Jėzus yra vyriausiasis kunigas ir virš rabinų. Jahvė. Na, jahvė tai yra žinoma žydiškas Dievo pavadinimas. Jahvė. Kai sugalvojo civilizuotas pasaulis sužinoti, ką ten senam testamentinėte Biblijoje žydai skaito, tai paprašė, kad būtų septogintos būdų išverstas į graikų kalbą. Šventasis raštas, ypatingai senasis testamentas. Ir išverti ir žodį Jahvė išvertė Kyrijos, viešpats. Tai ar sakai Jahvė, ar sakai viešpats, tai yra tas pats. Kiekvienose mišiuose mes šaukiamės, Jahvės. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Čia yra tas pats kreipinys į Jahvę. Judaistai galbūt ir laiko Jėzų apsišaukeliu, tačiau mes Jėzaus asmenyje randam visą dievystę ir tikime, kad jis ne tik numirė už mūsų nuodėmes, bet ir prisikėlė iš mirties. O visas Senasis testamentas yra naujojo testamento laukimas. Visa eilė žmonių tikėjimų nepripažįsta Jėzaus, kad jis yra tas atejusysis Mesijas. O mes žinome ir tikime, kad jau du metų Jėzus yra mūsų atpirkėjas. Ta liudija ir bažnyčia savo gyvenimu. O dabar kaip nustatyti? kuris klysta. Tai pasakysiu jums visiškai atvirai. Kristaus iš numerusių prisikėlimas nėra istorinis faktas. Tai yra religinis faktas. Ir mes tuo tikime. Ačiū. Mes reikime prie 1180 kanonų. Jei parapija turi savo kapinės, mirę tikintieji turi būti laidojami jose, nebent teisėtai kitas kapinės būtų pasirinkęs pats mirusysis, arba tie, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo laidojimu. Antrasis kanonas, jei tik jei tik pagal teisę nedraudžiama, kiekvienas gali pasirinkti kapines savo laidotuvėms. Taigi pirmoji mintis. Kiekvienas tikintysis turi teisę būti palaidotas savo savosios parapijos kapinėse. Tačiau kiekvienas gali laisvai pasirinkti ir savo kapinės, savo palaidojimo vietą. Kodėl? Pavyzdžiui, vietos trūkumas yra keturi karstai, penktas karstas netelpa. Žmogus nepareiškia norų, kad jo palaikai būtų sudeginti karstas penktas netelpa. Ieškom kitos vietos. Pavyzdžiui, kitos bėdos kapinių taisyklės nepriima to žmogaus. Arba nori žmogus, kad jis būtų palaidotas ne ten tie 3 ant 4 metrų, bet jis 10 ant 15 nori, kad būtų palaidotas. Tokių sąlygų vieno žmogaus laidotuvėms nieks nesuteiks, o jis nori. Tada sako, jau tu pasieškok ten, kur tau tokias sąlygas padarys. Dar reikia, aišku, kapinių administratoriaus sutikimo. Kurioj vietoj? Yra vietų, nėra vietų, nes kai žmogus miršta, va tada daugiausiai žmonės suskumba, vajai, vajai, mes neturim savo vietos, ką daryt. Ir streamgalvės, galvotrūkčiais pradedame ieškoti vietos savo mirusiesiems. Kartais tai, žinoma, yra karštligiška. Antra mintis prie 1180 Dabar 17 metų kanonų teisės kodekse, kur buvo 1224, kai kam buvo neleidžiama pasirinkti palaidojimo vietos, pavyzdžiui vienuoliams, nebuvo leidžiama, tu vienuolis, ir tu laidojamas būtent vienuolių kapinėse. Jeigu iki pat mirties, tu priklausiai tai ar kitai vienuolijai. Pavyzdžiui, šviesios atminties kunigas Vaclavos Aliulis buvo palaidotas prie savo tėvų Santaikos parapijoje. Ne prie marionų, Nors Marijonai tėvai turi savo kapinės Marijampolėje. Bet... Kunigas Vaclovas pasirinko prie tėvų ir jis buvo ten palaidotas. Trečia mintis. Gali būti komunalinės kapinės, civilinės kapinės ir gali kiekvienas žmogus turėti savo kapą vietą. Faktiškai čia yra kalbama dėl palaidojimo vietos, ne kapinėse, bet kapo vietoje. Vat atitvertą vietą, čia tie 3 ant 4 ar 2 ant 3 metrų, ar mažesni būna kapeliai vietos, čia reikia tarti su kapinių administraciją. Dabar tikinčiųjų. Ir parapijos pareiga, jeigu turi savas kapinės, savo tikinčiuosius laidoti juose. Mums į pagalbą dar ateina 1241. Parapijos ir vienuoliniai institutai gali turėti savas kapines, taip pat ir kiti juridiniai asmenys ar šeimos gali turėti atskiras kapinės ar kapavietę, kurios turi būti palaimintos vietos ordinaro sprendimu. Kitas. 1242. Bažnyčiose neturi būti laidojami palaikai, nebent kalbama apie Romos popiežių arba kardinolus ar diecezinius vyskupus, taip pat emeritus laidotinus savose bažnyčiose. Tai va, popiežius, kardinolai, Vyskupai, archivyskupai, kad ir emeritai laidojami savose bažnyčiose. Šviesios atmintiesiu ekscelencijai Vyskupas Juozas Žemaitis taip ir buvo palaidotas šalia dar šviesiesnės atminties arkivyskupo Liudviko povilonio. Ten ir kunigos Senkaus Marionų reformatoriaus kapas yra šventoriuje, garbingoj vietoj, toj bažnyčioj, prieglopstietos bažnyčios, kurioje tarnavo. Rytų kanonuose atitikmens 1180 jam nėra. Jį fiksuojame. Du paragrafai. Jei parapija turi savo kapinės, mire tikintieji turi būti laidojame jose. Nebent teisėtai Kitas kapinės būtų pasirinkęs pats mirusysis, arba tie, kuriems priklauso pasirūpinti mirusiojo laidojimo. Antrasis, jei tik pagal teisę nedraudžiama, kiekvienas gali pasirinkti kapinės savo laidotuvėms. Jei parapija turi savo kapinės, žinoma, parapija nepriims į tas kapinės kitatykių ne kitos denominacijos e, asmenų, tai yra katalikų kapinės. Nebent jie turi pasiėmę didesnį plotelį, jie valdo palaidojimo teisę ir atkerta, atitveria kažkokią tai dalį, kur būtų palaidoti kiti. Pavyzdžiui, pasitarė. Toks panašus dalykas buvo Kaune šančiuose. Tai yra senosio šančių kapinės, prie tilto, prie Nemuno, kur buvo katalikų kapinės ir buvo išskirta vieta evangelikams. Ir tar matosi dar tokią tvoros vietą, kur buvo jų ir kur buvo nejų. Taip ir buvo skirstoma. Čia buvo katalikai laidojami, čia evangelikai. Krikštyti Jėzų tikintieji asmenys. Ačiū, mums, mums pasiekė dar viena žinti prašau.
0: Sveiki, aš po mirties norėčiau savo kūną paukoti mokslai. Kur kreiptas? Kreipkite į mokslą.
1: Dabar 1181 kanonas. Dėl aukų duodamų laidotvių progą turi būti laikomas 1264 nuostatų tačiau saugantis kad laidotuvėse nebūtų jokio šališkumo dėl asmenų ir kad vargšai neliktų betinkamų tinkamų laidotuvių Dabar mūsų paminėta 1200 64 ketvirtasis kanonas. Apie ką jis čia? Jei teisi nenustato kitaip provincijos vyskupų susirinkimui priklauso nustatyti mokesčius, kuriuos turi patvirtinti apaštalu sostas už vykdomąją galę suteikus malonės aktus arba už apaštalų sosto reskriptų vykdymą. Antrasis, nustatyti aukas sakramentų bei sakramentalijų teikimo proga. Taigi viskupų konferencija gavusi apaštalų sosto aprobatą gali nustatyti mokesčius. Nustatyti aukas, bet tai jau bus nustatytos aukus. Pasiekė keletą žinučių, prašom, pabandykime.
0: Kuris titulas yra aukštesnis monsignoras ar prelatas? Ačiū už paaiškinimą.
1: Prelatas. Monsignoras yra permas garbės. Laipsnis teikiamas popiežiaus, prelatas yra aukštesnis visą galvą, o trečias yra apaštalinis protonotarijus. Apaštalinis protonotarijus jau gali nešioti net ir infula. Dabar turbūt panaikinti tie dalykai, bet, bet tai buvo trys. Monsignoras reiškia su į santitą, o ir paskiau prelatas. Jau monsignoras ir prelatas savo papuošimus gali nešioti visoje katalikų bažnyčioje, kur jisai dalyvauja. Ne, jam joks vyskupas negali uždrausti, kad mano vyskupijo jau tu čia savo nusimk juostas ir taip toliau. Kanauninkui gali, nes kanauninkas yra vyskupijos ponas, paskirtas vyskupo. Tai yra kapitulos kanauninkas. Kitoj viskupijoj gali viskupas sakyti, žinai, broli, tu ten esi kanauninkas, o čia tu kanauninkas neesi ir nusimk visus tuos pošybus, kad čia neerzintum nei manęs, nei kitų. Gali viskupas taip pašnekėti gali. O su monsignioru prelato arba paštalinio protonotarijumi tikrai
0: ne. Dar vienas klausimas. Prašom. Labadiena, ar vienam iš busimų sutoktinių pakanka būti prieimusiam tik krikšto sakramentą, kad galėtų priimti santokos sakramentą?
1: Žiūrint, kada? Jeigu mirties atvejis yra, tada žinoma pakanka. Bet normaliai Lietuvos vyskupų konferencija yra pasisakiusi už tai, kad abu sutuoktiniai privalo būti prieėmę krikšto sakramentą, atgailos švenčiausiai ir sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramento neprieima niekas, kol nėra privestas žmogus prie pirmos komunijos. prie išpažinties. Tada eina sutvirtinimas. Sutvirtinimui mokomasi metus, va dabar nuo rudens iki pavasario. Pavasarį vyskupas teikia parapijose sutvirtinimo sakramentą. Dabar būsimas sutuoktinis, pavyzdžiui, yra mirties pavojuje ir ten nespėsi jam nieko suteikti. Klebonas arba kunigas kreipiasi į ordinarą, kad jam duotų leidimą sutuokti sutuoktinius, kad jie ir danguje būtų vyras ir žmona. Galima, taip. Bet tai reikia visuomet kalbėti, žiūrėti, koks yra atvejis. Atskirų atvejų taip. Gali būti ir vienas žmogus tik tai pakrikštytas, o kitas nekrikštytas ir nori abudu priimti santuoką. Su viskupų leidimu, žinoma, santoka galima tokia, kai vienas yra pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba ją priimtas, o kitas yra visiškai nekrikštytas. Irgi jeigu mirties pavojus, tai daroma. Tokia santoka tarp vieno pakrikštytojo, o kito nepakrikštytojo nėra sakramentas, bet tai yra kanoninė katalikiška santoka. Ačiū dar vienas
0: klausimėlis, prašom. Kažkada Bužauskas sakė, kai numirsim, sužinosim, o gali būti numiriam ir reinkarnacija. Gal hinduizmas ir yra tikrasis tikėjimas?
1: Gal? Gal? Tikėkite hinduizmų arba reinkarnaciją. Matot, tai pat katalikų bažnyčia neusėima burtais ir spėjimais. Kaip minėjau, Jėzaus asmenyje mes randame visą dievystę. Jėzus mums pasakė, aš jums perdaviau viską, ką esu iš savo tėvo girdėjas, iš Jahvės, iš Dievo tėvų ir šventosios dvasios. Ir Jėzus niekur neusimena apie hinduizmą arba reinkarnaciją. Reinkarnacija tai jau yra predestinacija. Jeigu aš dabar žmogus, po to tapsiu drugeliu, po to berželiu su dalgiu ant peties plieno, po to varlyte, po to dar kažkuo tai, tai galų galę aš grininsiuosi, grininsiuosi, grininsiuosi ir vis tiek aš pasieksiu ten tas nirvanas ir rojus ir, ir visą kitą šviesą. Tai jau predestinacija. Aš esu pasmerktas gėriui, kol išsivalysiu iš savo nesąmonių. O Jėzus sako kitaip, va čia žemėje iki mirties turi laiko, po to Jokių kitų kalbų. Ačiū iš klausimą. Dar vienas turbūt yra. Prašau.
0: Jei aukoti kūną mokslui, ar bažnyčia tam pritaria? Atleiskite leiskite į kvailai? Paklausiau. Ne, ne, čia ne kvailai tikrai. E, matot, kūna. kūna,
1: kūna, kūno dalis yra plaukai. Tai kam tų plaukų mokslui reikia? Kūno dalis yra nagai. Kam tų nagų mokslui reikia? Mokslui reikia širdies, taip, donorams, yra ingstukai, yra kepenys, jeigu dar jie funkcionuoja kiek tai, ir kiti organai. Testamente galite drąsiai parašyti. Ir tai yra katalikų mokslo dalis. Aš savo kūną aukoju mokslui. Ne, Kūna, bet kam ko reiks? Kažkas laukia mano inkstuko. Numiriau avariją netikėtą ir žino, kad toks, toks asmuo savo inkstus dovanoja. Er tada inkstuką karinės oro pajėgos su malūnsparniu kerta į santarų klinikas, ten žmogus laukia mano ingstuko. Prašau pritarė bažnyčią šitam reikalui. Jeigu girdėjot, buvo toksai Kauno ar keiviskupijos antrasis sinodas, kuriame aiškiai buvo pasakyta, einame drauge ir kad donor, organų donorystė yra labai sveikintinas dalykas. Mes esam iš šlyno, iš molio, iš dulkės padaryti ir į dulkę virsime. Bet jeigu mano kepenėlis Arba inkstukai, arba širdelį, arba dar kitas, koks organas gali pasitarnauti ir kitam dovanoti gyvybę, mielai prašom, imkite. O ne taip, kad kūna, pavyzdžiui, paguldėjai karstą kūną ir paskui pasimk mokslas, tu ten kažką darinėk. Nu Tai taip nėra protinga, jau tie visi kūnai yra išpjaustyti ir žino, kur kokias savus gyslė prisikabinus, prie kokio raumens, kur einam? ten prošiai vykaulį kokią gyslą arteriją vieną. Tai tam mokslui tokio pjaustimo turbūt nereikia, bet dono organų donorystė sveikintinas dalykas. Ačiū. Čia labai nekvailas klausimas, čia labai rimtas klausimas. Dėkoju. Dar turbūt turime kažką, prašom.
0: Panašus klausimas. Asta iš Vilniaus klausė. Draugė, nutarė paukoti kūną po mirties medicinos fakulteto prozektoriumui. Ar tai teisingas sprendimas katalikui? Ačiū.
1: Nu, prozekto, vėl sakau, kūnas, prozektoriumas, mokslui, jeigu prozektoriumui padovanojat, bet prozektoriumas sako, žinai, mes tų kūnų jau turim tiek, o tiek ir vat šitiek, ir mes neturim kur dėti. Vat kas tada? Galima mokslui, mokslas tai yra žinoma gyvybę gelbstintis dalykas, tai galbūt vieną kitą organą, galima vidaus organus, galima smegenis, galima liežuvį, galima ausį, bet kažkas tai turėtų būti ir laidojama. Tarsi, tarkim, Alpių kalnuose akmenų kruša žuvo alpinistas. O pusmečiu rado jo ranką. Visa kita patvarkė meškėnai, lapės, usurkės, mangutai ar net visokia kitokia ten fauna ir florą, kuri ten egzistuoja, ten pelėsiukai. Ir tada laidojama ta ranka. Urnoje atvežama ir laikoma, kad tai yra to žmogaus palaikai. Nu ir viskas. O klausimas, ar teisingas sprendimas katalikui, manau, kad tikrai teisingas. Jeigu jis, pavyzdžiui, buvo medicinos ar profesorius, ar studentas, ir žino, kaip sunkiai mokslas skinasi keliai į priekį, kaip labai reikia daug ten skalpelių, studentų, tyrinėjimų, kad jie po to mūsų pjaustytų, operuotų, jeigu šitam pasitarnaviumim, mielai prašomiu. Mėlai prašome, organų donorystė yra tikrai sveikintinas dalykas. O mes einame aiškindamiesi 1181 kanoną dėl aukos laidotuvims, bet ne mokesčio ta patį tvirtino 1917 metų kanonų Teisės kodeksas 1234 kanonu. Ir visuomet buvo akcentuojama vargšai nepasiturintys. Mums į pagalbą ateina 848 kanonas. Dvasininkas. Už sakramentų suteikimą neturi nieko prašyti. Ir skyrus kompetentingos valdžios nustatytą auką, visada rūpindamasis, kad vargingieji dėl neturto neliktų be sakramentų pagalbos. 8.4.8 Neturi nieko prašyti dvasininkas už sakramentų suteikimą. Dabar, tarkim, mirė maitintojas vargšų šeimoje. Klebonas turi pasižiūrėti. Ir, jeigu reikia, suteikti šeimai deramą pagalbą. Tarkim, šarvojimo salė labai brangi. Neišgali žmogus ir nėra kaip palaidoti, neturim pinigų. Klebonas sakys, va yra mano bažnyčia, štai yra katafalkas, išsiplaunate bažnyčią, pastatot katafalką, salūna, atnešat karstą ir šitai bažnyčiai nieko nereikia. Po to vėl sutvarkot, išluojat, palaidojam, atlaiko mišes ir į kapines nuleliojam. Tai yra pagalba. Ir labai rimta pagalba. Bendruomenė susirenka ir žino, kad e, koks tai be būtų bendruomenės narys, ar vargšas, ar turtingas, jis yra krikščionės, jis yra pakrikštytas, yra jis yra Kristaus miestinio kūno narys ir jam derama pagalba ir pagarba yra suteikiama. Pirmas pirmoji mintis, dabar antroji mintis, kurią iliustruoja 222 kanonas. Tačiau mums laikas jau baigti, kitoje laidoje toliau tęsime apie <coughs> laidojimus, laidotųjų celebravimą ir po to eisime prie minties tie, kuriems... <coughs> turi būti suteiktos ar atsakytos bažnytinės laidotuvės. Ačiū jums už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudė.